0: Selamat malam pendengar radio berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan Saya ucapkan selamat bergabung dalam acara Mutiara Kebenaran Saya Dr. Steven Einstein Liao Dan saya harap pada malam hari ini Anda siap untuk bersama-sama dengan saya Mempelajari kebenaran firman Tuhan yang sungguh indah Sudah dengan Tuhan, tahukah Anda Bahwa dapat mempelajari firman Tuhan Adalah uh, suatu privilege Suatu kehormatan dan suatu uh, hal yang Harus kita hargai dengan sungguh-sungguh, saudara Banyak orang tidak dapat mempelajari Alkitab ya. Zaman dahulu kala, mungkin mereka bahkan tidak punya Alkitab Barulah di zaman modern ini, dimana ada mesin-mesin uh, cetak yang sangat bagus Kita dapat memegang Alkitab yang kecil di tangan kita untuk mempelajarinya semau kita uh, Bahkan pada zaman modern sekarang ini pun, ada banyak negara yang melarang masuknya Alkitab, saudara tuhan. Dan uh, sungguh beruntung bagi kita yang pada malam, malam hari ini dapat memegang Alkitab di tangan kita dan kita memiliki kebenaran firman Tuhan. Untuk kita pelajari bersama sehingga hidup kita dapat dituntun oleh kebenaran itu sehingga kasam Tuhan. Dan dengan pola pikir seperti itulah kita mendekati acara mutiara kebenaran ini. Karena kebenaran kita hargai dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata, "Belilah kebenaran, jangan-jangan pernah menjualnya." Uh, ini hal yang sungguh indah sehingga sama Tuhan. Ya, kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang yang mahal ya. Sesuatu yang sangat berharga dan kita disuruh untuk membelinya. Bukan dengan uang Saudara-saudara kebenaran tidak dapat dibeli dengan uang, tetapi kebenaran harus dibeli dengan sikap tunduk kita kepada Karena percuma bagi kita untuk mendengar kebenaran tetapi kalau kita tidak melakukannya dan tidak tunduk kepada kebenaran itu, maka kebenaran itu bukan milik kita. Saudara-saudara Tuhan, cara mutiara kebenaran membahas kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama kita akan mulai satu kitab jadi kitab perkitab kita akan mulai kitab-kitab kitab, dan kita sudah mulai dengan kitab kejadian Baiklah kita akan masuk ke dalam kejadian pasalnya yang ketujuh sekarang ya jadi ini adalah sesi kita yang ketujuh kita akan untuk kitab kejadian ini kita akan lakukan satu pasal Per satu sesi saudara ya Jadi satu jam untuk membahas Satu pasal bersama-sama Kejadian pasal yang ketujuh Tuhan, Dan saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu Bapa di surga Oh terpujilah namamu ya Tuhan Karena engkau memang layak untuk dipuji Begitu banyak alasan Kami harus mengucap syukur Dan salah satunya adalah Tuhan Terutama karena engkau telah Menyelamatkan kami Dan juga bukan hanya menyelamatkan kami Dan kau tidak membiarkan kami, tetapi memberikan firmanmu untuk menuntun kami Sesudah kami diselamatkan Pimpinlah, saat ini kami ingin mempelajari firmanmu itu Khususnya kejadian pasal tujuh ya Tuhan Kau yang bukakan pengertian kami Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Amin Iya, jika Anda memiliki Alkitab, tentu saya sarankan bahwa Untuk pembelajaran yang sebaik mungkin, Anda ikut bersama-sama buka kitab dengan saya. Ya, agar kita dapat membaca bersama-sama, merenungkan bersama-sama. Kejadian pasalnya yang ketujuh. Uh, judul dari Lembaga Kitab Indonesia adalah Airbah di sini. Ya. Dan coba kita uh, baca bersama dulu. Uh, ayatnya yang uh, pertama. Uh, Lalu berfirmanlah Tuhan ke Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku diantara orang zaman ini. Sunnahnya so, sama Tuhan. Pasal tujuh tentunya uh, berkaitan dengan pasal enam. Dan kalau anda masih ingat di pasal enam kita melihat keadaan bumi yang begitu bobrok, ya. Uh, bahkan di pasal enam ayat yang kelima bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya. Selalu membuahkan kejahatan semata-mata Kita bisa membayangkan Betapa jahatnya dunia saat itu Dan Yesus sendiri pernah mengatakan dalam Matius pasal yang ke-24 Bahwa sebagaimana di zaman Nuh sebelum airbah terjadi Manusia kacau balau Mereka uh, bersenang-senang Mereka pesta-pesta Mereka saling kawin dan mengawini Demikianlah nanti keadaan manusia di akhir zaman saudara. Dan kita melihat ada tren ke arah kejahatan yang semakin besar juga di dunia kita sekarang ada tren ya ke arah bahwa dunia semakin kacau ya dan kita bisa membayangkan pada waktu itu ya seperti apa kita lihat bahwa dunia yang begitu bobrok itu ya tetap menyisakan orang-orang yang benar Tuhan dan pada zaman itu orang yang benar adalah Nuh ya Nuh dan seisi rumahnya ya. Nuh dilihat sebagai orang yang benar Nah, seandainya Tuhan Mengapa Nuh orang yang benar? Tentu Nuh adalah orang yang uh, Kelakuannya sangat baik, saudara Tetapi saya ingin katakan bahwa Kelakuan Nuh yang sangat baik itu uh, Bukan merupakan dasar dari Pembenaran dia ya. Tetapi dasar dari pembenaran dia Sama dari zaman ke zaman Dari dulu sampai sekarang yaitu Orang hanya dibenarkan karena Iman Ya, orang hanya dibenarkan karena iman. Coba kita lihat di dalam Roma pasalnya yang keempat. Roma pasal yang keempat, ya dari ayat 1 dan beberapa ayat sesudahnya saya bacakan untuk saudara. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak diharapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas alkitab, nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Jadi, saudara yang Tuhan, kita lihat bahwa Nuh dibenarkan karena percaya atau karena iman. Tapi, saudara yang Tuhan, kelakuan Nuh tidak lepas daripada iman tersebut, artinya... Iman Nuh adalah iman yang menghasilkan kelakuan yang benar yang membuat dia hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, Saudara, ya. Kalau kita baca apa yang Tuhan katakan di ayatnya yang ke 9, pasal 6 ayat 9 kita sedikit kilas balik ya. Inilah riwayat Nuh, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Hidup Nuh yang tidak bercela itu, ya, uh, adalah Bagian dari iman dia adalah buah dari iman dia ya. Sehingga kita melihat bahwa iman yang membenarkan Nuh bukanlah iman yang mati Tetapi iman yang berbuah Kalau kita baca kembali dalam Ibrani pasal yang ke-11 <coughs> Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 kita lihat bahwa Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya Jadi, saudara-saudara Tuhan, salah satu ekspresi iman Nuh adalah pembuatan bahtera yang telah Tuhan perintahkan. Dan kita sudah membaca tentang itu di pasal yang ke-6. Bagaimana Tuhan memerintahkan dia untuk membuat suatu bahtera, saudara Tuhan. Dan itu adalah suatu tindakan penuh iman, saudara. Mengingat apa? <coughs> Mengingat nomor satu, uh, Tuhan memberitahu dia bahwa akan datang airbah. Nah, Nuh belum pernah melihat airbah. Ya. Oleh karena itu, di dalam Ibrani, pasalnya yang ke 11 uh, tadi dikatakan uh, karena iman maka nu dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, saudara Ya, nu belum pernah melihat air bah, bahkan nu belum pernah melihat hujan, saudara. Percaya atau tidak, ya uh, kondisi zaman itu belum ada hujan. Coba kita perhatikan, misalnya di dalam kejadian pasal yang kedua uh, ayatnya yang ke keempat dan seterusnya, ya. Uh, saya bacakan kejadian dua ayat empat Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika, Allah, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu Ya sudah yang sempat Jadi kita melihat uh, sebelum air bah di bumi belum ada hujan sama sekali Nah, bayangkan orang yang belum pernah melihat hujan dia harus membayangkan akan terjadi banjir, akan terjadi air bah ya. Nah, hal ini sesuatu yang belum pernah dia ketahui sebelumnya, tapi Allah mengatakan akan terjadi ya. Nah, ini adalah suatu dibutuhkan suatu iman, Saudara. Nah, sama seperti pada hari ini juga Tuhan berkata bahwa Dia akan datang kembali menjemput orang-orang kudusnya. Belum pernah ada ada suatu kejadian di mana Tuhan datang ya dan orang-orang percaya tiba-tiba menghilang ya. mungkin kita baca semua kejadian di kitab Wahyu saudara mungkin orang berkata tidak pernah terjadi seperti dalam sejarah ya ada berbagai tulah ada berbagai hal-hal uh, ajaib tanda-tanda ajaib di belum pernah itu terjadi tapi saudara itu adalah iman iman kita mempercayai kata-kata Tuhan nah sedikit dalam hal teknis di sini saya ingin uh, sedikit menjelaskan bahwa itu juga membuktikan bahwa belum pernah ada hujan di di, di Dunia sebelum air bah ya. Belum pernah ada hujan di dunia air sebelum air bah Membuktikan bahwa dunia pada zaman itu memiliki sistem Siklus air yang berbeda dari kita ya Siklus air yang berbeda Karena siklus air kita pada zaman sekarang ini Adalah bahwa hujan Air turun ke tanah Ke, ke sungai Ke, ke, ke berbagai Tempat-tempat uh, air, danau dan lain sebagainya Kemudian uh, itu mengalir Semua air itu mengalir ke tempat masing-masing Ke laut dan lain sebagainya Dari laut kemudian Uh, terjadi penguapan ya evaporasi uh, naik lagi menjadi awan Saudara sekalian dan itu adalah siklus air seperti yang kita ketahui sekarang tapi sepertinya siklus air uh, sebelum air bah yaitu berbeda Saudara kita tahu bahwa dunia juga sedikit berbeda zaman itu kita sudah bahas bagaimana pada hari <coughs> hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala ya dalam minggu penciptaan hari kedua Allah menciptakan cakrawala dia Allah memisahkan katanya ada baca kejadian 1 ayatnya yang ke-6 dan ke-7 memisahkan uh, air di atas dengan air di bawah ya nah air di bawah kita tahu adalah lautan uh, danau sungai dan sebagainya ya sedangkan air di atas itu apa nah air di atas itu pada zaman dunia sebelum air bah kita percaya ada kanopi air sedangnya ada kanopi air bukan awan tetapi <tuh> atmosfer yang seperti kita kenal sekarang berbeda pada zaman sebelum air bah di mana ada satu lapis atmosfer yang adalah air uap air sepenuhnya uap air sedangnya semtuhan ya Jadi langit tetap cerah karena uap air itu bisa tembus pandang, ya tetap bisa melihat matahari, tetap bisa melihat bulan dan bintang, tapi adanya satu lapis uh, uap air di situ berarti bahwa atmosfer bumi penuh berisi dengan air sebenarnya, ya? Ada satu lapis yang penuh berisi dengan air, dan uh, lapisan itu juga yang mencegah uh, banyak sekali mungkin pengaruh-pengaruh radiasi yang buruk dari matahari, dan lain sebagainya, sehingga uh, orang pada zaman itu juga hidupnya sangat panjang, semoga tuhan. Nah. Oke, okay, itu sudah melihat sisi teknisnya. Yang jelas, Nuh adalah seorang yang beriman kepada Tuhan, ya. Nuh adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan melihat dia sebagai seorang yang benar, ya. Dan eh berapa tahun dia dia membuat bahtera ini Saudara? Kira-kira 100 tahun dia, ya. Minimal 100 tahun dia sudah membuat bahtera ini. Dan uh, selama 100 tahun itu, ya, uh, dia terus berkhotbah kepada orang-orang sezaman dia. Hal ini kita ketahui dari uh, berbagai ayat seperti dalam dua Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke, ke kelima, ya, bahwa dikatakan di situ jika Allah tidak menyayangkan dunia purba, <tuh> tetapi hanya menyelamatkan Nuh. pemberita kebenaran itu, jadi Nuh disebut sebagai apa? pemberita kebenaran dalam dua Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima, Nuh disebut sebagai pemberita kebenaran, saudara. Artinya Nuh ya memberitakan kebenaran kepada orang-orang sesamannya. Saya dapat membayangkan bahwa dalam bertahun-tahun dia bekerja membangun bahtera itu banyak orang yang akan mengejek dia, banyak orang yang akan menertawakan dia, banyak orang yang akan berkata Nuh sedang apa kamu ya? Untuk apa kamu membuat benda ini, perahu ini di di, di atas tanah datar ya. Dan mereka uh, sangat mengolok-olok dia. Tetapi Nuh tentunya akan uh, terus ya dan dia akan berkhotbah, dia akan memberitakan kebenaran, dia akan menyatakan bahwa tindakan mereka adalah tindakan yang jahat, Saudara. Dan uh, ternyata tidak ada yang uh, mengindahkan Nuh itu. Jadi uh, para pengkhotbah hari ini dapat berbesar hati bahwa seorang yang sehebat Nuh pun ya uh, berkhotbah ratusan tahun senang kasih Tuhan tidak berhasil menyelamatkan siapapun selain para dirinya dan keluarganya ya uh, jadi uh, jumlah bukanlah uh, jumlah bukanlah penentu dari kebenaran itu ini satu hal yang harus dicamkan oleh setiap orang Kristen dan setiap pencinta kebenaran ya dimanapun. Banyak orang hari ini mengidentikan jumlah dengan kebenaran atau dengan sukses ya Mereka seringkali melihat gereja-gereja uh, yang paling besar sebagai gereja-gereja yang paling baik Saya katakan tidak, Suri, itu jauh dari kebenaran Jumlah atau banyaknya pengunjung, banyaknya pengikut Sama sekali tidak mengindikasikan sesuatu itu benar atau tidak Yang menjadikan sesuatu itu benar atau tidak adalah Nah, kebenaran itu sendiri apakah pengajarannya sesuai dengan Alkitab atau tidak ya ada gereja yang kecil ya yang uh, <coughs> mungkin bahkan tidak punya gedung sendiri bertemu di rumah atau di ruko tempat sewa atau di mana ya uh, tetapi mereka mengajarkan kebenaran saudara ya mereka mentaati Firman Tuhan dengan sepenuhnya ya dalam hal baptisan mereka hanya membaptis orang-orang yang sudah percaya ya bukan anak-anak bayi yang belum percaya <coughs> dalam hal wanita yang mereka mentaati perintah Firman Tuhan bahwa yang memimpin di dalam jemaat adalah laki-laki kata Tuhan ya kemudian dalam hal apa lagi saudara oh begitu banyak ya dalam hal uh, keselamatan mereka percaya bahwa manusia punya tanggung jawab ya, untuk percaya dan barang siapa percaya akan diselamatkan tidak perlu ditambahi dengan perbuatan ya tetapi juga bukan karena Tuhan sudah uh, sudah tentukan dari awal siapa masuk surga siapa masuk neraka ya tanpa melihat kepercayaan mereka ya nah, ini adalah hal-hal yang memperlihatkan kepada kita walaupun banyak gereja yang besar-besar yang memegang pandangan-pandangan tadi ya ada banyak gereja-gereja besar yang berbahasa lidah dan bernubuat tapi yang mereka lakukan bukan berbahasa lidah tapi uh, uh, ngomongin mantra yang ngaco-ngaco yang bisa ditiru orang dengan semudah itu <tuh> banyak gereja besar yang demikian uh, kebanyakan dunia hari ini menggunakan musik-musik rock yang musik-musik pop ya untuk memuji Tuhan <tuh> ya Tapi itu tidak bukanlah kebenaran. Nah, kebenaran tidak dihitung berdasarkan jumlah. Ya, kalau kebenaran dihitung berdasarkan jumlah, maka Nuh adalah orang yang paling salah, Saudara, ya. Karena seluruh dunia melawan dia dan keluarganya, Saudara. Bayangkan, ya. Dari seluruh dunia, miliaran orang, Saudara. Ya, saya katakan miliaran orang kenapa? Bayangkan, ya. Kalau kita hitung-hitung di -hitung, dalam kejadian pasal 5 kan ada susilah itu, ya. Susilah orang ya dari Adam sampai kepada air bah. itu ada sekitar 1600 tahun Saudara. 1600 tahun manusia ya. Dan ada kita nggak usah lah muluk-muluk kita hitung saja laju pertambahan manusia, <coughs> laju pertambahan manusia yang yang normal saja ya. Maka jumlah dunia jumlah manusia di dunia setelah seribuan 1600-an tahun dengan dengan laju pertumbuhan yang mirip dengan laju pertumbuhan hari ini kita dapatkan manusia sudah berjumlah 6 atau 7 miliar orang Sudah Anda boleh hitung sendiri ya. Nah, <tuh> padahal zaman itu mungkin laju pertumbuhan lebih tinggi lagi. Mengapa? Ingat manusia hidup ratusan tahun ya bahkan mereka bisa beranak cucu sesudah mereka bahkan umurnya sudah ratusan ya. Adam masih punya anak umur 130 tahun dan sesudah itu pun dia masih punya banyak anak lagi. Jadi laju pertumbuhan bisa saja sangat 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 tinggi ya. Nah, yang kita dapatkan adalah bahwa itu semua ya uh, semua manusia yang begitu banyak itu ternyata mati semua saudara nah, akan mati dalam air bah nuh yang yang benar sendiri jadi uh, seperti yang pernah dikatakan orang bahwa satu orang ya jika ia bersama dengan Allah maka ia dalam mayoritas saudara. ini adalah pernyataan yang benar sekali satu orang saja tapi kalau ia beserta dengan Allah atau ia berada di pihak Allah, Allah berada di pihak dia, maka ia berada pada mayoritasnya. Oke. Okay. <tuh> Kita lihat sekarang ya. Ayatnya yang kedua, ayatnya yang kedua dan yang um, sampai ke yang keempat Saudara. Ayat 2 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi di sini ya. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil tujuh pasang, jantan dan betinanya Tetapi dari binatang yang haram, satu pasang, jantan dan betinanya Juga dari burung-burung di udara, tujuh pasang, jantan dan betina Supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi Sebab tujuh hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi Empat puluh hari, empat puluh malam lamanya Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi Segala yang ada yang kujadikan itu Oh, sudah yang Tuhan kita lihat di sini Tuhan memberi petunjuk ya bahwa <coughs> uh, semua binatang itu ya harus diambil ya harus diambil um, dari binatang yang halal yang tidak haram ya tujuh pasang ya dan binatang yang haram satu uh, pasang saja ya dan apa maksudnya ini Tuhan ingin katanya uh, menurunkan hujan dan akan menghapus segala yang ada di muka bumi ini dan surga sem Tuhan ada banyak sekali uh, isu yang bisa kita bicarakan hanya dari uh, satu uh, perikop ini ya uh, kita lihat bagaimana Tuhan ya uh, ingin menghancurkan bumi tetapi menyelamatkan orang yang benar ya Tuhan akan melakukan itu dengan cara suatu air bah dan air bah ini adalah air bah yang akan menutupi seluruh permukaan bumi. Nah banyak orang hari ini tidak begitu percaya dengan hal itu. Banyak orang hari ini menyangkal akan istilahnya air bah yang global yang menyeluruh, yang mendunia. Banyak orang tidak percaya akan hal itu. Mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak beriman. Karena mereka lebih tertarik kepada suatu bencana yang lokal mereka tidak percaya bahwa bisa ada air bah yang menutupi seluruh bumi ya, menurut mereka itu suatu hal yang tidak mungkin tapi seringkali sem Tuhan Alkitab berbicara mengenai suatu air bah yang benar-benar menutupi seluruh dunia saudaraya menutupi seluruh permukaan bumi dari mana kita tahu oh udah banyak sekali ya Tuhan bilang di sini ayat yang keempat tadi aku akan menghapus dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu ya. menghapus segala yang ada berarti apa ya, menghancurkan seluruh bumi saudara dan bah itu harus harus uh, mencakup seluruh bumi ya. kemudian kita lihat lagi ya hujan yang 40 hari 40 malam nonstop saudara ya hujan yang demikian tidak mungkin terjadi ya uh, dengan kondisi atmosfer kita yang sekarang ya. Ya, karena atmosfer kita yang sekarang tidak mampu untuk menampung air sebanyak yang bisa dicurahkan untuk sampai hujan 40 hari 40 malam ini semua menandakan suatu bencana yang luar biasa ya hujan 40 hari 40 tahun tentu bukan menghasilkan banjir yang biasa-biasa saudara tapi banjir yang luar biasa ya yang menutupi seluruh bumi kita lihat lagi ya bahwa um, <tuh> setelah itu ya setelah semua itu ya uh, kata yang dipakai untuk mengacu kepada air bah di sini kata yang dipakai untuk mengacu kepada air bah dalam bahasa Ibrani ini adalah kata mabul ya kata mabul dan kata itu kita temukan ya di pasal yang ketujuh ini ya bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah dan kata air bah adalah kata mabul itu adalah satu kata yang khusus dalam bahasa Ibrani untuk mengacu kepada air bah dan bukan mengacu kepada banjir biasa bahasa Ibrani punya uh, kata lain untuk banjir-banjir biasa tetapi uh, mabul di sini adalah kata yang khusus untuk air bah. Nah, kita lihat lagi uh, bagaimana Sinung ini ya, Tuhan suruh untuk membawa binatang ya. Kita lembah teranya <coughs> semua binatang ya. Dan ini juga mengindikasikan bahwa air bah itu menutupi seluruh bumi ya. Karena apa? Kalau tidak menutupi seluruh bumi, maka Jauh lebih mudah bagi binatang untuk melarikan diri ke tempat lain, ya. Melarikan diri ke tempat lain. Ya. Nah, kita lihat surga Tuhan Tetapi nyatanya, Nuh disuruh untuk membawa binatang-binatang itu, dan satu pasang dari setiap binatang, ya, dan tujuh pasang untuk yang tidak haram, ya. Dan sebenarnya uh, hitungan haram dengan halal itu baru akan dispesifikan oleh Tuhan uh, pada penurunan hukum Taurat, saudara. tapi rupanya pada zaman Nuh pun manusia sudah punya ide tentang yang haram dan yang halal ya nah tentu saja mungkin yang halal itu adalah binatang-binatang yang uh, eh, yang cocok untuk dipakai persembahan kepada Tuhan ya itu adalah binatang-binatang yang dianggap halal waktu itu nah tentunya kita harus ingat bahwa uh, setelah nanti hukum taurat diturunkan Tuhan akan mendefinisikan secara jelas yang mana yang haram dan yang mana yang halal Tetapi bahwa perbedaan antara yang haram dengan yang halal itu ditiadakan pada zaman perjanjian baru saudara. Ditiadakan pada zaman perjanjian baru Coba kita baca beberapa ayat untuk melihat hal ini Bahwa dalam perjanjian baru tidak ada lagi yang haram dan yang halal ya. um, Kita bisa lihat banyak banyak hal ya. Kita bisa lihat di dalam kisah para rasul Pasal yang ke-10 Pasal, kisah Rasul pasal yang ke-10 Kita lihat ya Mulai dari ayat 11 ya. Aha. Tampaklah olehnya Maksudnya adalah Petrus ya Tampaklah olehnya Langit terbuka dan turunlah suatu benda Berbentuk kain lebar Yang bergantung pada keempat sudutnya Yang diturunkan ke tanah Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat Binatang menjalar dan burung Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata Bangunlah hai Petrus Sembelilah dan makanlah Tapi Tuhan menjawab Tidak Tuhan tidak sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Dengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata keparannya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai tiga kali dan segera sudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi kita lihat bahwa um, <tuh> apa yang terjadi itu, ya uh, Tuhan meng Mengimpres, ya, Tuhan menanamkan kepada pikiran Petrus bahwa tidak ada lagi yang haram di mata Tuhan ya Hal yang sama kita dapat temukan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 Kita buka sedikit 1 Korintus pasal yang ke-6 Katakan segala sesuatu halal bagiku Tetapi bukan semuanya berguna Segala sesuatu halal bagiku Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun Jadi Jelas Tuhan menyatakan bahwa tidak ada lagi benda yang haram, ya. Nah tentu tidak berarti bahwa kita bisa makan segala galanya, ya karena Tuhan juga katakan tidak semuanya berguna dan tidak aku tidak membiarkan diriku dikuasai oleh siapa apapun, ya benda-benda yang merusak tubuh, ya, yang membuat kita berada di bawah kuasanya seperti rokok, ya, narkotika, ya, alkohol dan lain sebagainya itu adalah hal-hal yang tidak boleh dimakan atau dikonsumsi oleh orang Kristen. bukan karena itu bersifat ha haram Saudara. Ya, bukan bersifat haram, tetapi karena hal-hal uh, itu merusak tubuh dan menguasai tubuh kita. Nah, apa bedanya sesuatu yang di, di dihindari karena haram dengan sesuatu yang dihindari karena itu tidak berguna dan karena itu merusak tubuh Saudara? Bedanya adalah begini. Kalau misalnya narkotika haram, ya, maka <tuh> dalam kondisi apapun saya tidak boleh uh, menyentuhnya bahkan atau mengkonsumsinya. Tetapi kita tidak konsep Kristen bukanlah bahwa narkotika itu haram, tapi narkotika menggunakan narkotika untuk merusak tubuh adalah dosa ya. Nah, tetapi narkotika untuk obat ya, itu adalah hal yang diperbolehkan. Contohnya adalah uh, dokter yang menyuntik pasien dengan morfin, pasien-pasien uh, kanker misalnya yang sudah kesakitan sekali kadang-kadang disuntik morfin, Saudara ya. Nah, itu adalah narkotika sebagai obat ya. Narkotika sebagai obat ya, itu adalah suatu hal yang sah ya. Nah, itu boleh karena itu memang berguna untuk untuk uh, penyembuhan tubuh itu sendiri saudara ya nah kalau narkotika itu haram maka uh, untuk obat pun tidak boleh ya nah ini bedanya saudara jadi uh, konsep Kristen bukanlah konsep haram halal lagi tetapi konsep apakah hal itu menguasai saya tentu saya katakan bahwa orang yang mencoba ekstasi dan lain sebagainya itu adalah hal yang sangat berdosa di mata Tuhan ya saya bukan uh, mengizinkan orang untuk mencoba-coba narkotika di sini ya itu adalah hal yang salah Hal yang sangat berdosa, hal yang ditentang oleh Alkitab Tetapi bukan karena itu haram Melainkan karena itu adalah suatu dosa di mata Tuhan Untuk merusak tubuh, untuk menjadi kecanduan Jadi kita berada di bawah kuasa suatu suatu zat ya. Dan untuk kehilangan pikiran kita karena zat tersebut Jadi Anda harus bisa bedakan antara konsep haram dengan halal Yang Tuhan nyatakan di dalam pernyanyian lama dengan konsep kristiani Di mana Tuhan bilang semuanya halal Semua halal, lalu boleh nggak saya makan segala sesuatu? Ya, tidak juga ya Um, ada hal-hal yang orang Kristen ya kalau mengkonsumsi itu maka itu adalah dosa ya karena apa? Ya, karena itu merusak tubuh, karena karena lain sebagainya. <coughs> Oke, okay. jadi kita lihat ya tentang haram dan halal ya. Dan coba kita baca lagi ayat yang kelima <coughs> sampai ayat yang kesembilan dikatakan situ ayat lima hingga ayat yang kesembilan ya. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur enam ratus tahun ketika airbah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera yang itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena airbah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh Oke kita lihat uh, lanjutan ceritanya ya bahwa ayat kelima menunjukkan ketaatan dari Nuh ya dan bagaimana dia melakukan katanya segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya ya cetusan dari iman adalah ketaatan ya uh, sungguh mengherankan kalau hari ini ada orang yang berkata saya percaya kepada Yesus ya saya beriman kepadanya namun dia dengan sengaja uh, melanggar perintah Tuhan. Ya, itu adalah hal yang sangat indah, uh, sangat sangat heran ya. Sangat heran bukan indah ya. Sangat heran, sangat uh, membingungkan dan menunjukkan ada yang tidak beres, ada suatu ketidakkonsistenan. Siapa tahu dia hanya ngomong di mulut saja dia beriman atau dia percaya ya. Padahal tidak ada kenyataannya. Nah, iman Nuh terlihat dari ketaatan dia. Dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan ya. Dan kita dicatatkan bahwa Nuh berumur 900 tahun waktu air bah datang yang mabul itu datang <coughs> untuk menerpa bumi ya. Dan kita lihat pada hari itu, pada hari datang itu ya bahwa Nuh ya, masuk ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu ya. Dan uh, sebelumnya di ayat yang ke 4, Tuhan sudah peringatkan 7 hari lagi akan datang ya. 7 hari lagi akan datang air bah dan pada ayat yang ke-6 di situ ketika datang maka mereka masuk ke dalam bahtera itu ya. <tuh> mereka masuk ke dalam bahtera ya. Eh uh, dan sebelum terjadi air bah kita percaya bahwa orang-orang benar sebelum Nuh ya sudah pada meninggal ya. Contohnya adalah Metusalah ya. Metusalah ya. Uh, Adalah orang yang paling tua umurnya di bumi dan dia meninggal. Kita percaya ya sebelum air bah ya, sebelum air bah Nuh masuk ke dalam binatang eh, bahtera itu ya. Dikatakan di ayat 8 dan ayat ke-9 kita mendapatkan bahwa semua binatang datang mendapatkan Nuh ya. Dan ini menjelaskan kepada kita bagaimana caranya Nuh seorang diri dapat mengumpulkan binatang-binatang itu, Saudara, ya. Nah, kita dapatkan di sini bahwa Tuhan bekerja sedemikian rupa sehingga binatang-binatang itu yang datang mendapatkan Nuh. Jadi Nuh tidak usah susah-susah ya mencari, memburu binatang-binatang itu ya. Tapi binatang-binatang itu datang mendapatkan Nuh. Nah, ada orang tanya, bagaimana caranya kanguru di Australia, ya koala di Australia bisa jauh-jauh datang ke para Nuh? Nah, tapi ini adalah pertanyaan yang yang salah kaprah dengan sama Tuhan ya. dunia pada zaman sebelum air bah sangat berbeda dengan dunia kita sekarang ya. Uh, distribusi binatang pun berbeda, saudara. Ya, uh, kanguru ya mungkin sebelum air bah tidak harus di Australia, begitu ya. Lagipula kita tidak tahu di mana Nuh tinggal pada saat itu, saudara. Yang Tuhan banyak orang memperkirakan Nuh tinggal di daerah Timur Tengah, para tidak 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 benar demikiannya. Tidak ada satu indikasi pun yang dapat memberitahu kita di mana Nuh tinggal saat itu. Ya bisa saja Nuh tinggal di Amerika, bisa saja Nuh tinggal di uh, Asia, bisa saja Nuh tinggal di Eropa, ya. tidak, tidak kita tidak sama sekali tidak tahu letaknya di mana nu, no. lagi pula terjadi perubahan kontur bumi yang hebat ya selama air bah sehingga tempat ya sungai ya bahkan danau dan sebagainya pasti banyak berubah gunung-gunung juga banyak yang berubah sudah dikasih Tuhan setelah air bah nah binatang-binatang itulah yang datang menghampiri nu no. Tuhan gerakkan mereka nah seperti yang anda tahu bahwa binatang biasanya paling dahulu tahu kalau ada bencana mau melanda ya ketika tsunami mau menghantam Aceh beberapa tahun yang lalu ya uh, kita semua sempat membaca bahwa binatang-binatang sudah resah duluan dan banyak yang lari ke tempat tinggi ya demikian juga ada kalau ada gempa bumi akan ada gempa bumi biasanya binatang yang terbida terbida halu tahu duluan ya nah uh, adanya air bah yang akan Tuhan kirim ya tentu Tuhan secara universe uh, secara uh, supranatural juga mengintervensi dan binatang-binatang ini <coughs> semuanya Tuhan suruh mereka datang kepada Nuh dan katanya mereka masuk ke dalam Bahtera itu nah uh, banyak sekali orang yang telah meragukan uh, catatan ini dan mereka bertanya Bagaimana caranya semua binatang di bumi ini bisa muat ke dalam Bahtera Nuh sudah kesem Tuhan tetapi ini bukanlah hal yang aneh saudara ya kalau kita melihat dimensi dari dimensi dari perahunya Nuh ya atau baterai yang dibuat Nuh itu adalah suatu Bahtera yang sangat besar sekali ya sangat besar sekali um, panjangnya saja adalah berapa kita lihat di bahasa yang keenam ya 300 hasta panjangnya saudara, ya kira-kira 150 meter ya 150 meter itu adalah panjang sekali lebih panjang daripada Uh, lapangan sepak bola ya, kemudian tingginya, kemudian lebarnya. Oh, saudaranya adalah perahu yang besar sekali. Bahkan perahu tidak ada manusia yang bisa membuat perahu sebesar itu sampai uh, saat ini baru bisa ditandingi zaman modern ya ketika <tuh> manusia sudah mulai menemukan atau membuat perahu dari dari logam ya. Uh, perahu kayu tidak ada yang bisa dibuat sampai sebesar itu. Dan teknologi yang anu uh, pakai, tentunya teknologi yang luar biasa sekali saudara ya. Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa manusia zaman dahulu itu bukan bodoh-bodoh mereka sangat pintar ya sangat pintar ya bahkan mereka mungkin jenius jenius ya dan <coughs> teknologi yang dipakai oleh doh membangun uh, bahtera ini luar biasa ya. uh, dan baterai yang begitu besar ini ya, sudah kita uh, perkirakan sudah dihitung-hitung ya uh, dapat <coughs> memuat katanya ya, sekitar 120.000 ribu ekor uh, apa domba saudara ya dapat mengangkut sekitar 120.000 ekor domba ya Nah ini sudah kita hitung ya sedangkan binatang sedangkan, Tuhan, binatang itu rata-rata lebih kecil dari domba ya um, ada kalau kita menghitung ya binatang itu lebih banyak yang kecil daripada yang besar ada ya. percaya atau tidak ya tentu binatang yang besar ada ya singa lah, gajah, gajahlah jerapah lah ya tetapi uh, hanya berapa yang yang besar besar? kebanyakan binatang yang kita lihat kecil kecil, saudara ya, tikus, uh, kemudian binatang-binatang <coughs> merayap, serangga, itu kan yang banyak ya kan? Uh, serangga ya, uh, amfibi ya, katak, uh, kodok, ulat segala macam, lebih banyak yang <coughs> kecil kecil ya, burung ya, burung rata-rata semua kecil ya, paling burung yang besar hanya ada sedikit ya, burung elang, mungkin burung raja wali dan lain sebagainya. <coughs> itu pun rata-rata tidak sebesar seekor domba. Jadi, dengan ukuran uh, eh, baterai yang bisa menampung 120.000 ekor domba, Saudara. Dan uh, saya dapatkan melalui suatu riset bahwa para ahli uh, biologi hari ini ahli taksonomi memperkirakan ada 18 ribu, <tuh> 18 ribu ya spesies uh, vertebra, ya spesies vertebra di dunia ini saat ini ya 18.000 vertebra bayangkan Saudara sekalian e, tidak termasuk ikan tentunya ya ikan banyak sekali tapi ikan memang tidak usah masuk ke dalam sini ya nah ada orang bilang bukankah spesies binatang ada ada ratusan ribu bahkan e, banyak sekali ya bahkan ada yang bilang jutaan nah benar Saudara ada jutaan kalau mereka menghitung binatang-binatang mulai dari protozoa ya spesies-spesies bakteri ya protozoa semua dihitung ya jadi jutaan Saudara sekalian tapi binatang yang dimasukkan oleh Nu tidak termasuk yang seperti itu karena semua dikatakan di situ yang masuk adalah ya binatang-binatang uh, apa Coba kita lihat lagi ya di pasal 6 ayat yang ke-20 segala jenis burung segala jenis hewan segala jenis binatang melata, ya Nah kemudian di pasal 7 ayat 8 ya burung-burung segala yang merayap di muka bumi jadi tentu tidak termasuk ikan tidak termasuk apa Um, tidak termasuk segala macam yang seperti uh, mungkin ya mamalia yang berada di air seperti paus ya lumba-lumba dan sebagainya mamalia yang berada di air tidak termasuk juga binatang-binatang uh, dari ordo yang lebih rendah ya seperti uh, bintang laut lah segala macam kemudian uh, segala macam protozoa yaitu itu semua tidak masuk ya nah sehingga <tuh> um, yang masuk ke dalam batranu ya. Uh, katakanlah hari ini ada 18.000 spesies ya. Uh, katakanlah dihitung dengan semua jumlah spesies yang yang sudah punah yang yang kita tidak ketemu hari ini katakanlah kita dobelkan itu ya menjadi sekitar 36.000 <tuh> bahkan bisa kita dobelkan lagi ya sekitar 72.000 ya. Ditambah lagi dengan uh, katakanlah eh <tuh> uh, kan yang 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 halal kan yang tidak haram dibawa 7 pasang ya. Katakanlah 75.000 ya. 75.000 binatang ya, yang tentunya rata-rata lebih kecil dari dari domba ya rata-ratanya ya. Maka tidak ada tem, tidak ada masalah sama sekali untuk menempatkan binatang. Bahkan masih ada banyak sisa tempat ya karena bisa membawa sekitar 120.000 masih banyak sisa tempat yang di yang diperuntukkan untuk makanan ya dan untuk tempat binatang itu bisa jalan sana jalan sini ya. Eh uh, ini semua adalah hal yang yang tidak sulit untuk bisa kita lihat ya. Jadi binatang-binatang masuk ke bahtera Nuh bukanlah suatu mitos menurut kesam ya. Banyak orang menganggapnya sebagai suatu fabel, suatu legenda, tapi bukan ya karena Alkitab Perjanjian Baru banyak berbicara tentang Nuh dan Nuh dianggap sebagai suatu uh, figur yang historis yang benar-benar ada. Oke. Okay. Jadi kita lihat bagaimana dengan binatang-binatang yang super besar ya. seperti dinosaurus dan sebagainya ya, nah kita menjawab bahwa uh, tentu saja ada yang bertanya apakah dinosaurus tidak dibawa sehingga mereka punah ya dalam dalam air bah saya katakan itu pemikiran yang salah karena Alkitab dengan jelas-jelas mencatat bahwa semua binatang ya masuk ke dalam bah teranuh ya uh, dan lalu Bagaimana din dinosaurus yang begitu besar? Banyak orang bertanya, ya. Dinosaurus yang begitu besar, ya, mereka tetap bisa masuk ke dalam batranu ya karena no tidak perlu membawa uh, jenis dinosaurus yang berukuran besar itu. Ya, nu bisa membawa uh, dinosaurus yang masih muda yang mungkin masih kecil ya. Dan uh, tentu ukuran mereka juga kecil ya. Tentu tidak harus dinosaurus saja, gajah pun bisa dia bawa yang kecil ya. Jerapah ya. Badak mungkin binat binatang lain yang besar-besar ya bisa dia bawa yang kecil saja untuk Uh, untuk masuk ke dalam Bahteranya <tuh> oke okay. Nah jadi kita lihat dan ada orang yang lagi yang bertanya Bagaimana dengan uh, makanan <tuh> Bagaimana dengan makanan mereka ya Nuh memang disuruh untuk mempersiapkan makanan ya Nah tetapi kita juga perlu tahu bahwa Tuhan bisa juga ya karena cuaca dingin yang terjadi ya ketika turun air bah itu tentu ada dingin sekali karena apa bayangkan 40 hari 40 malam Uh, matahari tertutup awan ya dia hujan terus ya maka iklim cuaca di bumi akan menurun drastis temperaturnya ya dan penurunan temperatur yang drastis ini dapat memicu ya uh, mengaktivasi hibernasi dalam uh, berbagai binatang <coughs> sehingga mereka pun tidur dan tidak uh, tidak apa tidak memerlukan makanan sebanyak yang biasanya mereka perlukan mungkin baik <coughs> Kita lihat lebih lanjut lagi sekarang Ayat yang ke-10 uh, Hingga ayatnya yang ke-24 Saya bacakan untuk saudara Kita habiskan saja uh, Paruh kedua dari pasal kita Kejadian pasal 7 Ayat 10 hingga ayatnya yang ke-24 <tuh> Saya bacakan Setelah tujuh hari datanglah air bah meliputi bumi Paruh waktu umurnu enam ratus tahun Pada bulan yang kedua Pada hari Yang ke-17 bulan itu pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat Dan terbukalah tingkap-tingkap di langit Dan turunlah hujan, lebar, hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet anak-anak Nuh Dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak Dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbuluh, bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Empat puluh hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah batera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Jadi Setelah tujuh hari katanya um, air bah meliputi bumi ya. Dan katanya ya ketika itu terjadi adalah pada bulan kedua tanggal yang ke-17 ya dan ketika umur Nuh adalah 600 tahun. Dan bagaimanakah cara Tuhan mendatangkan air bah itu Saudara? dijawab dalam ayat-ayat ini ya Tuhan mendatangkan air bah melalui dua cara yaitu air dari atas dan air dari bawah ya dan di ayat yang ke sebelas dikatakan air dari bawah ya pada hari yang ke 17 bulan itu pada hari itulah terbelah katanya segala mata air samudera yang dahsyat ya dan terbukalah tingkap-tingkap di langit jadi ada dua cara pertama dari bawah terbukalah ya atau terbelahlah segala mata air samudera yang dahsyat. Nah rupanya sistem bumi waktu itu juga agak berbeda ya bahwa ada mata-mata air di berbagai tempat sehingga um, manusia bisa mendapatkan air gitu ya. Tetapi kita lihat mata-mata um, air ini semua terbelah dan air yang tadinya terkandung di 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 bawah bumi yang semua mencuat ke atas begitu ya, mencuat ke atas dengan cepat ya. sedangkan dari langit sendiri ya katanya terbukalah tingkap-tingkap di langit dan kanopi air yang mengelilingi bumi pada dunia sebelum air bah kini tercurah dan air yang ada di atas itu sedemikian banyaknya sehingga uh, membutuhkan waktu 40 hari 40 malam untuk menghabiskan semuanya ya 40 hari 40 malam untuk menghabiskan semuanya dan kita lihat sehingga semtuhan <tuh> um Turunlah hujan lebat meliputi bumi Tentulah itu suatu saat yang sangat mengerikan bagi manusia ya. Dan uh, semua orang yang berada di bumi pada saat itu Pasti akan mulai terbengong-bengong Mungkin mereka pertama bingung apa yang sedang terjadi ya. Mungkin pertama mereka mencoba untuk mencari daratan yang lebih tinggi Sementara mereka melihat air semakin menaik ya. Ada yang naik atap rumahnya Ada yang berlarian ke bukit-bukit Ada yang mencoba mendaki ke puncak gunung tertinggi ya, Tapi suruh yang Tuhan ketika air makin naik makin akhir makin naik dan mereka mendapatkan bahwa kemanapun mereka pergi air itu semakin tinggi dan semakin tinggi tentu mereka akan panik suning kesam tuhan mereka akan panik dan uh, mereka tidak dapat lagi <tuh> menahan ketakutan mereka apa yang tidak mereka percayai kini sungguh sungguh terjadi saudara mungkin dulunya mereka mencemooh apa ini si nuh bikin Bahtera tetapi pada saat penghakiman terjadi segala cemooh itu hilang suning kesam tuhan dan ini merupakan pelajaran bagi kita hari ini kalau kebenaran mengetuk pintu hatimu kalau Yesus Kristus berdiri di, di pintu hatimu dan mengetuk jangan Anda tolak sudah dengan Tuhan jangan Anda katakan tidak ya uh, <tuh> apa yang apa yang sudah dia suguhkan pada Anda itu terimalah ya mungkin Anda takut kepada orang hari ini oh saya takut kepada keluarga saya oh saya takut dicemooh oleh masyarakat oh saya takut nih saya takut untuk bertobat untuk menerima Yesus jangan sudah dengan Tuhan Karena ketika hari penghakiman datang Tidak ada satu orang pun yang Anda takutkan itu Yang dapat membantu Anda Anda tidak bisa bilang Oh saya takut kepada keluarga saya Sekarang saya dihakimi Tuhan Tolong keluarga saya bantu saya ngomong Tidak bisa lagi saudara Tiap-tiap orang akan akan bertanggung jawab Untuk dirinya sendiri ya Anda tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Juruselamat juru selamat Dan Tuhan akan tuntut itu dari Anda Sama seperti pada hari Nuh Mereka tidak beriman saudara Dan ketika hari penghakiman datang Dan air makin naik Mungkin saat itu mereka mulai menyadari, "Oh, Nuh lah yang benar. Oh Nuh, kami mau percaya kepadamu. Oh Nuh, izinkan kami masuk ke dalam bahtera." Tetapi Saudara, semua itu sudah terlambat ya. Semua itu sudah terlambat. <kuh> Karena dikatakan dia di ayat yang ke-16, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Oh Saudara, Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Tuhan yang menutup, bukan Nuh yang menutup. Dan kalau Tuhan yang menutup, Saudara-saudaraku Tuhan, maka Nuh tidak bisa membukanya. Ya. Nu tidak bisa berbelas kasihan ya Mengapa Tuhan yang tutup ya supaya Nuh tidak serba salah saudara mungkin diantara orang-orang yang mati itu ada yang adalah saudara-saudaranya Ada yang masih sanak familinya, relatifnya saudara mereka akan berteriak-teriak kepada Nu Nuh tolong kami bukakan pintu tetapi Nuh hanya dapat berkata saya tidak dapat membukanya Tuhan yang telah menutupnya saudara ketika Tuhan sudah menutup pintu anugerah <tuh> Tuhan sudah menutup pintu anugerah saudara tidak ada yang dapat membukanya lagi Ketika kesempatan berlalu, apakah dengan maut yang menjemput, apakah dengan kedatangan Tuhan yang kedua, di mana uh, waktu penghakiman sudah tiba, ataukah uh, kesempatan yang sudah berlalu yang tidak dapat kembali lagi. Saudara, ketika pintu anugerah sudah tertutup, Anda tidak akan bisa masuk lagi. Oleh karena itulah, di dalam Alkitab selalu dikatakan bahwa hari inilah hari keselamatan itu. Saudara, coba kita lihat di dalam 1 Korintus, <tuh> ya, yeah, sorry 2 Korintus. pasal yang keenam ya. 2 nah, Korintus pasal yang 6 ayat 1 dan yang kedua. Dikatakan di situ sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, Saudara. Jangan kita membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Ayat 2 sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenaan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu Perkenanan itu sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu, saudara. Kalau anda ingin bertobat, hari ini adalah harinya. Karena hari esok tidak digaransikan bagi anda, ya. Anda belum tentu punya hari esok. Oleh karena itu, hari ini, saat ini, waktu ini, anda perlu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat anda. <tuh> dan kita lihat saudara yang sama Tuhan. Air baik itu semakin naik, semakin naik, semakin naik, katanya. Ayat 17 ya. 40 hari lamanya, ya. Air bah itu meliputi bumi karena dia hujan terus. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi, Saudara, melampung tinggi. Dan air itu katanya makin naik bertambah-tambah, ya, naik dengan hebatnya. Di atas bumi terapung-apunglah bahtera itu di muka air. RS 19 memberitahu kita bahwa air bah ini memang menutupi seluruh bumi. <tuh> Dikatakan sangat hebat, pertama-tama meliputi bumi dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit Saudara. Apalagi yang bisa membuat kita ragu bahwa ini adalah air bah yang menutupi seluruh bumi Saudara. Bukan hanya terjadi di wilayah Nuh saja. Bukan hanya menimpa kota Nuh saja. Karena kalau hanya menimpa kota atau wilayah Nuh ya, maka untuk apa Nuh membuat bahtera 100 tahun Saudara? Untuk apa semua binatang datang ke paranya? Ia ya, hanya perlu pindah saja. Tuhan, saya pindah saja ya ke lokasi yang enggak banjir ya. Seperti hari ini orang Jakarta mungkin banyak yang pindah. ke perumahan yang tidak banjir. Nyatanya, air bah itu menutupi katanya segala ya, gunung tinggi di seluruh kolong langit. Kalau segala gunung tinggi di seluruh kolong langit artinya seluruh bumi, Saudara. Air bah meliputi seluruh bumi, ya. Dan kita lihat <tuh> katanya sampai 15 hasta di atasnya Pertama tambahlah air bah itu. Nah, ada beberapa nasiran apa yang dimaksud dengan 15 hasta di atasnya, ya. Lasan yang paling bagus adalah bahwa air bah itu airnya naik ya sampai 15 hasta uh, di atas dari atas dasar bahtera. Jadi uh, bahtera itu mengapung di air ya dan 15 hasta bagian bawah itu <coughs> nyemplung ke dalam air ya. Jadi setengah tinggi tinggi dari bahtera itu karena bahteranya berat ya. Maka setengah kapal uh, masuk ke dalam air ya tetapi mereka tetap terapung. 21 Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar Segala binatang merayap yang berkirapan di bumi, serta semua manusia Ya Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat Jadi itu semua mati, saudara <tuh> Dan demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada Ya Benar-benar dihapuskan, bagaikan orang menghapus noda dengan cara mencucinya Demikian Allah menghapuskan noda dosa di bumi dengan mencuci bumi Cucian yang tidak tanggung-tanggung, saudara Dengan air yang begitu banyak dan semuanya mati ya dan dikatakan hanya loh yang tinggal dan ini juga mengindikasikan kepada kita bahwa uh, airbah harus terjadi mendunia karena kalau tidak mendunia maka tempat yang tidak kena airbah tentu tidak ada yang mati air 24 dan berkuasalah air di atas bumi 150 hari lamanya artinya sampai 150 air sampai 150 hari air itu tetap berada pada level yang sedemikian tinggi Dan baru setelah lewat 150 hari air itu akan semakin surut Seperti yang akan kita bahas di pasal yang ke-8 pada pertemuan kita yang selanjutnya Saya Dr. Steven Einstein Liao Mengundurkan diri dan saya ucapkan selamat kita mempelajari firman Tuhan Sama berjumpa kembali di pasal yang ke-8 dari Kitab Kejadian Maranata